0: Dobry wieczór Państwu, 14 dzień, kwietnia, godzina 21.01. O dziwo, dzisiaj punktualnie pisze Pan Marcin, Hahaha. Ha, ha. Proszę Państwa, czas na wieczorny program psychologiczny na antenie Halo Radio. Przypominam, że czekam na Państwa telefony pod numerem 22 39 059 22. A o czym, o czym dzisiaj program, to już za chwilę. No tak, jeszcze nadal dringle. nie, 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 to nie jest moja forma wyrazu ja muszę długimi zdaniami do Państwa mówić. No i właśnie, podam Państwu numer telefonu, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby się dzisiaj wdzwaniać do audycji, dlatego że już dawno Państwa nie słyszałam, tylko ciągle czytam te komentarze, co jest również miłe, ale wolałabym z Państwem porozmawiać, więc zachęcam do dzwonienia. Dzisiaj będziemy rozmawiać na dwa bardzo ważne tematy. Z jednej strony porozmawiamy o tym, jak się mają osoby, którym Normalnie jest trudniej, a w czasie pandemii pewnie jeszcze bardziej. Będę rozmawiać z aż trzema osobami na ten temat. Z osobami, które na co dzień pracują. Z osobami starszymi, z osobami dużo młodszymi, czyli z dziećmi, z młodzieżą, ale również z taką przedstawicielką inicjatywy, która pomaga bardzo, bardzo szeroko. Być może również pomoże Państwu, jeżeli Państwo będziecie w potrzebie. W drugiej części audycji porozmawiamy o tym, czym jest, a czym nie jest produktywność. I o dziwo... Dlaczego jest tak, że im więcej się robi, tym wcale nie więcej się osiąga? <śmiech> Na tę chwilę brzmi to trochę y, bardzo, y, trochę bardzo <śmiech> że jest zakręcone, ale ja wszystko to państwo odkręcę, jak tylko sama się wdrożę dzisiaj w mówienie. Może mnie poratuje nasza pierwsza gościni. Mam nadzieję, że już jest z nami na łączach. To jest Małgorzata Liman-Sokołowska, psycholożka, inicjatorka, współinicjatorka takiej inicjatywy, która się nazywa Psychologowie dla Społeczeństwa. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór. Słyszymy się, to wspaniale. Ja mam zawsze takie lekkie drżenie, jak zapowiadam gościa albo w gościnie gdzieś tam po drugiej stronie łącza, bo no, nie zawsze ta technologia działa tak, jak byśmy chcieli i chciały, ale dzisiaj na szczęście jest dobrze. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję, że Pani się zgodziła dziś wieczorem do mnie dołączyć. Wiem, że jest środek tygodnia, godzina dość późna, a będzie coraz później z minuty na minutę. Ale obiecałam, że nie będę Pani dzisiaj trzymać do godziny 23, a Pani w zamian się zgodziła ze mną chwilę porozmawiać. Inicjatywa Psychologowie dla Społeczeństwa. Cóż to jest za inicjatywa?
1: Psychologowie dla społeczeństwa to jest inicjatywa, która powstała po to, żeby pomóc tym osobom, które ze względu na pandemię i jej bardzo takie szerokie, potężne skutki doświadczają jakichś trudności emocjonalnych. Chodzi w tej inicjatywie o to, żeby takie osoby mogły zadzwonić do profesjonalisty, psychologa, psychoterapeuty i otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną. Taką rozmowę umówiliśmy się w ramach inicjatywy na trzy bezpłatne spotkania z każdą osobą, która będzie chciała się zgłosić do nas i uzyskać właśnie takie wsparcie.
0: Mm -hmm. No dobrze, czyli zakładając, że jestem osobą, która potrzebuje wsparcia, bo czuję się po prostu trochę gorzej aktualnie, mogę zadzwonić pod numer, no właśnie, skąd mam wziąć ten numer? Bo to przecież nie jest taki zwykły telefon zaufania czy linia wsparcia, pod którą, która ma jeden określony numer, pod który mogę zadzwonić. Tylko, o ile wiem, zasada działania jest zupełnie inna.
1: Tak, zasada działania jest związana z tym, jak powstaliśmy. Na ten pomysł, żeby zrzeszyć psychologów i psychoterapeutów wpadł właśnie psychoterapeuta Krystian Rubacha, który zauważył, że sporo osób potrzebuje takiej pomocy, a też wielu specjalistów ma gotowość, żeby jej teraz udzielać ale niestety nie ma takiego narzędzia, żeby skomunikować jedną i drugą grupę. Mhm. I takim narzędziem okazał się internet, konkretnie Facebook, jeden z portali społecznościowych, gdzie powstała właśnie grupa, takie forum zrzeszające psychoterapeutów i psychologów, którzy chcą pomagać. A pomysł Krystiana był taki, żeby stworzyć stronę internetową, gdzie znajdą się dane kontaktowe, właśnie do poszczególnych psychologów wraz z godzinami, dniami ich dostępności. I żeby pod takim wspólnym szyldem móc dotrzeć do jak największego grona odbiorców.
0: A skąd się biorą ci psychologowie? Co to mają teraz tak dużo czasu? Trochę nie wierzę, jak to mówię, ale niech będzie. że <gryżące> mają teraz tak dużo czasu w życiu i skąd ich bierzecie? Jak oni się dostają na tę listę dostępną na stronie inicjatywy?
1: To są zazwyczaj osoby, które się zgłaszają same po prostu. Pierwsza grupa zebrała się dzięki temu, że Krystian to zaproponował na różnych forach już wcześniej zrzeszających specjalistów. Pewnie też różni psychologowie, psychoterapeuci zaprosili do grupy swoich znajomych. No i stało się na tyle głośno, o, o tej naszej grupie, że po prostu duża część osób zaczęła sama się przyłączać.
0: I ilu psychologów i ile psycholożek jest aktualnie na liście?
1: Jest w tym momencie ponad 260 psychologów, psycholożek. To jest w ogóle liczba, która bardzo nas zaskoczyła, myślę. Mhm. Te osoby, które są od początku w tej inicjatywie.
2: Mhm.
0: Czym można dzwonić do, do was?
1: My faktycznie mieliśmy pewne założenia co do tego, z czym do nas można dzwonić, ale rzeczywistość trochę je zweryfikowała, więc chyba najogólniej powiem tak, że ze wszystkimi trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi, które pojawiły się właśnie w tym okresie pandemii. Mhm. Bo nasze założenie jest jedynie takie, że... Nie mamy przestrzeni możliwości zajęcia się jakimiś
2: poważniejszymi
1: trudnościami, zaburzeniami, które już bardzo długo trwały mhm. i akurat teraz ktoś się zdecydował na zgłoszenie się do psychologa. Natomiast to też jest tak, że trafiają do nas osoby, które wcześniej były w psychoterapii czy w jakimś leczeniu. No i ze względu na pandemię, nie mogą kontynuować terapii tam, gdzie były wcześniej, na przykład w takich państwowych ośrodkach. Mhm. Jeżeli one też są w kryzysie, przeżywają taki kryzys, to jak najbardziej mogą skonsultować się ze, spe ze specjalistami właśnie z naszej inicjatywy. Mhm.
0: Wydaje mi się, że to też nie ulega żadnej wątpliwości, że ten czas, który mamy teraz, te warunki, w których funkcjonujemy, to też jest niestety taki, no mówiąc trochę... Mm, pod włos, że to jest dobry czas na to, żeby się przydarzyło, przydarzył nawrót jakiegoś już wcześniej leczonego zaburzenia, na przykład takiego jak depresja, albo jak zaburzenia lękowe. Czy z tym też się spotykacie pośród dzwoniących?
1: Tak, zdecydowanie się z tym spotykamy, bo Zwykle jest tak, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do reagowania jakimś poważnym smutkiem, lękiem, który też przeradza się w zaburzenie, no to w sytuacji stresowej, a niewątpliwie jesteśmy wszyscy w takim stanie jednak przewlekłego stresu, niepewności, no to te emocje znowu się odzywają z taką bardzo dużą siłą i zdarzają się nawroty właśnie zaburzeń często rękowych, często, często depresyjnych, wywołane tą
0: sytuacją.
2: Mhm.
0: Pan Marcin pisze nie przesadzaj, nie histeryzuj, nie płacz, to nie wypada, tak nie można. Tego typu rady padają przez telefon od specjalistów do osób dzwoniących?
1: Nie, tego typu rad myślę, że dzwoniący nie mogą usłyszeć.
2: Mhm.
1: Myślę, że Mogą bardziej usłyszeć to, że teraz płaczesz, to, że się teraz boisz, to jest normalne, bo nikt z nas się nie spodziewał tej sytuacji i taka reakcja jest adekwatna. Po prostu ważne, żeby też być z tym w kontakcie, funkcjonować, ale pozwolić sobie na te emocje.
2: Mhm. No
0: właśnie to jest, y, muszę przyznać, że to pada w y, znakomitej większości y, moich audycji tutaj ostatnio, y, że właśnie y, trzeba pobyć z tymi emocjami, trzeba sobie na nie zrobić przestrzeń, że to jest normalne, że to jest normalna reakcja na nienormalną sytuację, y, ale mam wrażenie, że to trochę nie jest jasne dla słuchaczy, co to właściwie znaczy pobyć z emocjami może Pani, Pani to, może tutaj jakoś tę sprawę rozjaśnić?
1: To znaczy, jeżeli na przykład jestem smutna czy jestem smutny, to żeby się temu przyjrzeć, a nie za chwilę włączyć serial komediowy, mhm. y to nie znaczy też zagłębić się w ten smutek i dotrzeć do wszystkiego najsmutniejszego, co nam się w życiu przydarzyło, ale po prostu zaobserwować w ogóle ten fakt, że jest mi smutno. Zastanowić się nad tym, bo pewnie przeżywam jakąś stratę, stratę mojego dotychczasowego życia na przykład. Jak, tak tego, jak ono wyglądało, że pewne rzeczy teraz są niedostępne. Może można się na przykład rozpłakać. Albo porozmawiać z kimś właśnie o tym, że przeżywam teraz smutek.
0: Mhm. Słuchacze tutaj piszą o takim zjawisku. Na przykład pan Szymon stwierdza, że niektórzy wolą mówić do nieznajomych, gdyż jak się powie rodzinie, to wstyd i się rozpowie reszcie rodziny. Tak sobie tak o tym myślę, to faktycznie może być taki mechanizm, że to dlatego aktualnie tak. wszelkie formy poradnictwa psychologicznego, takiego zdalnego gdzieś zyskują na znaczeniu. Bo faktycznie z jednej strony wydaje się, że ta potrzeba porozmawiania o tym, co się w nas dzieje, jakoś rośnie, staje się bardziej dobitna a z drugiej strony trochę nie umiemy jej realizować w ramach rodziny, na przykład.
1: Mhm. Tak, ja myślę, że w ramach rodziny to bywa trudne, bo rzadko jest tak, że ta osoba po drugiej stronie, ta, która słucha, potrafi oddzielić ten nasz komunikat od własnych emocji związanych też z nami, tak? bo jesteśmy bliskimi osobami. A specjalista jednak jest bardzo skoncentrowany, jest z dużą uważnością właśnie na tego słuchacza, który, który dzwoni czy też pojawia się na ekranie. Mhm. I ta relacja emocjonalna między nimi się dopiero tworzy i, i myślę, że to są lepsze warunki do tego, żeby, żeby w, Takiej sytuacji, to znaczy nie zawsze są, ale, ale mogą być lepsze warunki do tego, żeby się podzielić swoimi przeżyciami.
2: Mm -hmm.
0: No to proszę jeszcze powiedzieć, jak to wygląda od strony, no, trochę liczb, a trochę działalności inicjatywy psychologowie dla społeczeństwa, czy faktycznie, no bo ja to trochę oczywiście obserwuję od strony branży tak zwanej, branżuli. To znaczy faktycznie wśród psychologów i innych specjalistów pracujących z osobami w powiedzmy obszarze wspierania, można zaobserwować już od kilku tygodni takie swoiste pospolite ruszenie. Bardzo wielu i wiele z nas proponuje wsparcie albo zupełnie za darmo, albo w jakichś promocyjnych ofertach, bardzo wiele z nas jakoś konwertuje te swoje oferty na oferty dostępne online, starając się być też dostępnymi jak najbardziej dla osób, które tego wsparcia mogą aktualnie potrzebować. No właśnie, ruszyło mnóstwo inicjatyw takich, które pozwalają na połączenia telefoniczne bądź połączenia za pomocą innych komunikatorów, również wideokomunikatorów z specjalistami. A jak jest po drugiej stronie? To znaczy, czy to zapotrzebowanie ze strony osób, które miałyby korzystać z, tych, z tego poradnictwa, z tego wsparcia, jest faktycznie większe niż było do tej pory? Czy 250 psychologów i, psycho, i 250 psycholożek, które są na liście psychologów dla społeczeństwa, ma co robić? Hmm. Czy to
1: zapotrzebowanie jest większe, to... Tutaj trochę trudno powiedzieć, bo też wielu z tych psychologów czy psycholożek spośród nas faktycznie ma teraz więcej czasu, ponieważ nie spotyka się w takiej stacjonarnej formie ze swoimi dotychczasowymi klientami mhm. czy pacjentami. Natomiast rzeczywiście codziennie, codziennie specjaliści w ramach inicjatywy te telefony odbierają Jutro minie miesiąc, od kiedy psychologowie dla społeczeństwa zaczęli funkcjonować i przez ten czas, no myślę, że tak szacuję na podstawie tych danych, które mam, że odebraliśmy ponad tysiąc bądź kilka tysięcy telefonów.
0: Mhm. I to są telefony z całej Polski. Tak, Nie tylko z całej pewnie. Polski,
1: mhm. a nawet spoza granic Polski czasami. Mhm.
0: Pan Szymon pyta, czy nie lepiej porozmawiać z psychologiem niż z kimś z rodziny lub przyjacielem, ponieważ może źle doradzić lub w ogóle nie pomóc i wtedy ta osoba będzie cierpieć bardziej?
1: Tak sobie pomyślałam, że rolą psychologa czy psychoterapeuty generalnie nie musi być dawanie porad. Może to też trochę o to chodzi, mhm. że nie zawsze, zaczynając rozmawiać o swoich emocjach, o swoim złym samopoczuciu, potrzebujemy rady. Czasem po prostu potrzebujemy uwagi i tego, żeby ktoś, ktoś pobył i próbował nas zrozumieć, a nie narzucał swoje rozwiązania. Więc rzeczywiście, jeżeli zgłasza się do specjalisty ktoś z taką potrzebą, to, to profesjonaliści potrafią temu sprostać. Choć oczywiście też czasem taka rozmowa polega na szukaniu rozwiązań danej sytuacji, jeżeli właśnie to jest potrzebą osoby, która się zgłasza.
0: Mm -hmm. No to dobrze. W takim razie zakładając, że jestem osobą, która jakoś emocjonalnie nie najlepiej funkcjonuje w tych, no w tych a nie innych warunkach, jakie teraz mamy, w epoce pandemii. Proszę powiedzieć, czego ja się mogę spodziewać w momencie połączenia, ale też z czym ja tak naprawdę mogę zadzwonić. Czy ja powinnam wiedzieć, co mi dolega, czy ja powinnam się jakoś zdiagnozować najpierw i ocenić? No dobrze, to jeszcze nie spełnia jakby wymogów... Zaburzenia, więc może ja, ja nie powinnam dzwonić i blokować linii. Z czym ja mogę zadzwonić i jak już zadzwonię, to czego się mogę spodziewać?
1: Najczęściej no to jest tak, że jednak dzwoniący mają jakieś konkretne trudności, które można w jakimś zakresie zdefiniować. To znaczy ich emocje wynikają na przykład z tego, że ktoś z rodziny jest w takim regionie świata, gdzie jest bardzo dużo zachorowań. Albo na przykład są to osoby starsze, samotne, y, które, powiedzmy, przeżywają w tym momencie żałobę y, jeszcze po, po stracie bliskiej osoby, a dalsza rodzina też jest daleko, bo nie chcą tych starszych osób narażać na, na zakażenie. Y, no też bardzo ważnym problemem jest to, że Czasem całe rodziny bardzo dużo ze sobą przebywają w jednym małym mieszkaniu, narastają konflikty, wraca też problem przemocy domowej, więc jakby jest bardzo dużo kategorii też tych, tych problemów. Zdarza się, że dzwonią pracownicy szpitali, przychodni, którzy też przeżywają ogromny stres w tym w dobie pandemii, więc y, często te osoby mówią w ogóle o swojej sytuacji. Mm
2: -hmm. mm.
0: No i jakie narzędzia ma ten psycholog, który siedzi po drugiej stronie słuchawki? Co on może dla takiej osoby zrobić? Jak może ją wesprzeć? Jak to wygląda?
1: Y, może na pewno wysłuchać, dopytać o, o różne y, rzeczy y, Pomóc takiej osobie w tym, żeby sobie uświadomiła, jakie są jej myśli, jakie są jej emocje, jakie są realia. Może taki psycholog pokazać tej osobie, co od niej zależy w danej sytuacji, a co od niej nie zależy. Mogą się też zastanowić nad jakimiś rozwiązaniami, takimi do, do wykonania w realnym życiu, bo nadal na pewne rzeczy mamy wpływ. Mhm. mogą się też zająć takimi technikami po prostu stabilizowania swojego nastroju czy redukowania poziomu lęku tutaj można zaproponować też konkretne rzeczy do, do zrobienia czy też do nierobienia
2: mhm.
0: a technicznie rzecz ujmując ile trwa taka rozmowa z psychologiem przez telefon?
1: Taka rozmowa trwa od 30 do 50 minut. Zwykle, zwykle jest to około 50 minut.
2: Mhm.
0: I do wykorzystania są trzy połączenia. Czy to są połączenia zawsze z tym samym psychologiem albo psycholożką?
1: To wygląda tak, że jeśli dana osoba trafi właśnie do psychologa, psycholożki, i ten specjalista, czy ta specjalistka mają możliwość takiego spotkania, to po pierwszym, w czasie pierwszego z nich po prostu umawiają się na kolejne, czyli,
0: hmm.
1: czyli jest to kontakt z tą samą osobą.
0: Hmm. Będziecie Państwo mieć dużo pracy, Pani Małgosiu, pisze Pani Janka.
1: Hmm. No, w ogóle tak w tym naszym środowisku faktycznie mówi się o tym, że teraz my wszyscy przeżywamy taki, taką pierwszą reakcję na niespodziewane stresujące zdarzenie, natomiast nie da się ukryć, bo, bo to już zostało udowodnione, pokazane, że taki długotrwały stres też długofalowo powoduje różne trudności, więc więc rzeczywiście może być tak, że,
0: że tej pracy będzie dużo. Jakich trudności się spodziewacie? Albo jakich trudności się Pani spodziewa?
1: Tak naprawdę nie wiemy tego, co, co, się, co się będzie dalej działo, jak w ogóle jako ludzkość zareagujemy na tę sytuacje. Ale na pewno będą wśród nas osoby, które straciły bliskich, które będą w żałobie, które znalazły się w bezpośredniej sytuacji zagrożenia życia, no co, co może skutkować takimi trwałymi zaburzeniami. Myślę też, że takie lżejsze trudności adaptacyjne związane z całą sytuacją na świecie, z sytuacją ekonomiczną nas czekają. Też nie bez wpływu jest to wszystko na sytuacje interpersonalne, na, na kontakty z ludźmi. Ale no, trudno mi powiedzieć, co będzie, tak? Wszyscy się mierzymy z ogromną nowością.
0: Mm -hmm, to prawda. Jakoś y, bardzo niewiele jest na razie, nawet nie, nie tyle badań, bo te badania to dopiero się odbywają, ale bardzo niewiele jest. Ym... Jakichś wniosków wiążących póki co nie ma za bardzo na czym na razie bazować, bo ta sytuacja aktualna zupełnie nie przypomina tego, z czym do tej pory funkcjonowaliśmy jako, jako specjaliści i co do tej pory było mm, badane. Mm. I to chyba, chyba tyle możemy na, na ten temat odnośnie tych przewidywań. Będziemy chyba jako specjaliści mieć to trudne zadanie, żeby obserwować bieżącą sytuację i na bieżąco reagować. I też nie zapominajmy o, takim też, o takiej też dbałości o siebie samych, o siebie same. Czy psychologowie dla społeczeństwa mają wsparcie też dla siebie?
1: Tak, jednak w tej grupie zawodowej jest spora świadomość tego, że żeby dać wsparcie komuś, to też trzeba zadbać o siebie. Mamy takie szczęście, że mamy pomoc ze strony superwizorów, czyli takich bardziej doświadczonych specjalistów, z którymi też możemy się umówić i omówić emocje związane właśnie z tą pracą w ramach inicjatywy. Też oni nas wspierają bezpłatnie. Poza tym od dzisiaj uruchomiliśmy coś takiego, co nazwaliśmy wirtualnym pokojem socjalnym, czyli na jednej z platform wideo ta grupa zweryfikowanych specjalistów w stałych godzinach może się spotkać i po prostu porozmawiać ze sobą, co myślę no jest dużą wartością. Oprócz tego mamy też taki system wewnętrznego wsparcia, informujemy się o tym nawzajem, kiedy ktoś ma czas na to, żeby porozmawiać z innym specjalistą z tej inicjatywy i wiem, że, że dużo osób z tego
0: korzysta. Czyli taka koleżeńska superwizja. Tak. Mhm. No dobrze, Pani Małgosiu, dziękuję serdecznie za to, że była Pani dzisiaj z nami i za to, że Pani te troszkę, troszkę kulisy inicjatywy psychologowie dla społeczeństwa odsłoniła. Proszę jeszcze powiedzieć, jak można Was znaleźć?
1: Można nas znaleźć wchodząc na stronę www.psychologowie-dla-społeczeństwa.pl
2: mm -hmm.
0: I tam jest lista numerów, pod które można dzwonić. Czy jest tak. jakiś podział, kto się bardziej zajmuje jakim tematem, czy y, można sobie na przykład wylosować albo wybrać takie nazwisko, które się bardziej podoba?
1: Czasem jest informacja o tym, że ktoś na przykład bardziej pracuje z dziećmi i, i z rodzicami, ale takiego ścisłego podziału tematycznego nie ma. Natomiast też jeżeli, jeżeli ktoś się zgłasza z jakąś specyficzną tematyką, to specjalista może przekazać kontakt do innego
0: psychologa, psychoterapeuty, który bardziej się tym zajmuje. Mm -hmm. I jeszcze dla, tak, dla pewności, dla sprawdzenia, czy to jest tak, że psycholog pracujący nieodpłatnie przez telefon bądź przez komunikator jest nadal zobowiązany kodeksem etycznym psychologa i obowiązuje go tak jak w, każdej innej, w każdym innym kontekście tajemnica zawodowa i cały pakiet tych kwestii, które chronią prywatność i bezpieczeństwo no, klienta. Oczywiście
1: zdecydowanie psycholog, psychoterapeuta jest zawsze y, zobowiązany kodeksem etycznym, natomiast w tych okolicznościach y, myślę, że wręcz jesteśmy bardziej na to wyczuleni, uważni, y, bo też warunki pracy są trochę inne niż zwykle.
2: Mhm.
0: Dziękuję Pani Małgosiu serdecznie. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy. I a państwa zapraszam na bardzo krótką muzyczną przerwę ze zespołem Mana. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Dobry wieczór państwo. Joanna Frejus, to jest Halo Radio, wieczorny program psychologiczny jest 21.33, dzień kwietnia. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Liban sokołowską psycholożką z inicjatywy Psychologowie dla Społeczeństwa, która opowiedziała nam o tym, jak to teraz jest z tym zapotrzebowaniem na wsparcie i mam nadzieję też, że Państwa nieco ośmieliła do tego, żeby korzystać z takiej formy wsparcia no właśnie telefonicznego w momentach, kiedy Państwo czujecie, że może jest to jakoś potrzebne. Obserwuję Państwa rozmowy na naszym czacie, tuż przy transmisji na żywo na YouTubie i muszę przyznać, że Państwo, panowie konkretnie, jesteście w takim nastroju filozoficznym mocno. Tu się toczy, proszę Państwa, dyskusja na temat pesymizmu, na temat tego, co to oznacza i jak łatwo zmienić swoje własne myśli. Hmm. Ale muszę przyznać, że faktycznie panowie macie taki, hmm, taką chyba dobrą intuicję na temat tego, że, zmienia, że, że ze zmienianiem myśli jest coś na rzeczy. Na tym między innymi polega cała ogromna hmm, część psychoterapii czyli terapia poznawcza, która zajmuje się tym, albo inaczej, zajmuje się pracą nad własnymi przekonaniami, które to, jak się okazuje, bardzo mocno wpływają nie tylko na to, co, jak i kiedy myślimy, ale też na to, co czujemy, jak się czujemy, no i jak funkcjonujemy. Dlatego faktycznie warto się przyglądać swoim myślom, Najlepiej z takiego dystansu racjonalnego, po to, żeby móc sprawdzać, co te myśli nam dają, po co one się pojawiają i dokąd nas one kierują, a potem próbować, jeżeli one są nieadaptacyjne, jak powiedziałby psychoterapeuta, je zmieniać. Proszę Państwa, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak ogólnie jest potrzeba rozmowy ze specjalistą, który może wysłuchać, który nie jest osobą bliską, więc siłą rzeczy rozmawia z nami w taki sposób no, odarty z emocji, albo raczej nie zabrudzony takimi emocjami, które uniemożliwiają słuchanie. Ale... Um w międzyczasie, czy przez ostatni miesiąc, przez ostatnie tygodnie, powstały też inicjatywy, które są kierowane do szczególnych grup w jakiś szczególny sposób zagrożonych konsekwencjami długotrwałej izolacji, czy też różnych trudnych emocji pojawiających się w czasie i w odniesieniu do pandemii. Jedną z takich grup, jak zapewne się Państwo domyślacie, jest grupa seniorów. Senior Seniorów, czyli osób, które z jednej strony są aktualnie, w, tak bardzo wyraźnie, w grupie ryzyka, a więc są tymi osobami, które przynajmniej, jak wynika ze statystyk, są najbardziej narażone na zarażenie się wirusem covid ale też dla nich konsekwencje tego zarażenia mogą być najbardziej poważne. W związku z czym te osoby mają no, pełne prawo do tego, żeby się czuć trochę bardziej zaniepokojone niż osoby na przykład młodsze. Z drugiej strony bardzo często seniorzy to jest też ta grupa, która jest wykluczona nawet wtedy, kiedy nie ma tego kontekstu pandemii. I z tego co wiem, między innymi myślenie właśnie o seniorach i o tym, że mogą być oni wykluczeni, szczególnie teraz i że szczególnie teraz może to być dla nich dotkliwe, towarzyszyło Gabrieli Kunert, która zainicjowała, Taką akcję, o której Państwo już pewnie słyszeliście na naszej antenie, jeżeli słuchaliście moich poprzednich programów, a jeżeli nie, to z wielką chęcią dzisiaj Państwu tę inicjatywę przedstawię. Inicjatywa nazywa się Telefon Pogadania, a inicjatorką tej inicjatywy jest Gaba Kunert, która już teraz jest z nami na antenie, chyba. Jestem. Jesteś, Gaba. Świetnie. Ba bardzo cię proszę, żebyś pamiętała, żeby trzymać jak najbliżej ust mikrofon. Ci... O, 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 właśnie, właśnie, żeby mm -hmm. cię było dobrze okay. słychać. Gaba, powiedz, no jak tam w tym telefonie pogadania?
3: E dobrze, e tak myślę. E coraz mm -hmm. bardziej jesteśmy pewni tego, że e zrobiliśmy dobrą rzecz. Odbieramy z dnia na dzień coraz więcej telefonów i mamy w swoich szeregach coraz um, to liczniejszą grupę wolontariuszy, mhm. więc wygląda na to, że wszystko idzie um, w dobrą stronę. Jak
0: ostatnio rozmawiałyśmy, to jeszcze telefon pogadania był na takim etapie um, mocno wstępnym to znaczy rozpoczynał się nabór na wolontariuszy. Z tego co wiem, po kilku dniach tych chętnych do odbierania telefonów od seniorów było już prawie tysiąc osób.
3: Tak, tak. Łącznie odebraliśmy ponad tysiąc zgłoszeń i codziennie przyjmujemy nowe zgłoszenia, ale no, z oczywistych względów nie, nie, nie wszystkie te osoby mogą wziąć udział w projekcie, a nawet jeśli znaczy, być może mogą, ale, ale na pewno nie, nie, nie tak szybko. W tej chwili m, mamy około 50 wolontariuszy, którzy już są przygotowani e, na to, żeby pracować e, e, i przyjmować po prostu połączenia. Mm -hmm. I to się e, dzieje? Seniorzy dzwonią? Tak, dzwonią. E, dzwonią faktycznie głównie seniorzy, choć nie tylko. Mm -hmm. Kto jeszcze dzwoni? E, dzwonią osoby pewnie gdzieś tak na granicy. No my, myśmy też nie chcieli stawiać żadnej sztucznej granicy wiekowej, bo mm -hmm. myślę, że bycie seniorem jest trochę zależne od stanu ducha i tego, jak każdy z nas definiuje to, to, to pojęcie. Nie każdy 65 latek będzie się czuł seniorem. Niektórzy się wręcz poczują urażeni takim, mm -hmm. takim sformułowaniem. Ale z drugiej strony, tak jakby no nie, nie jesteśmy nikim takim, aby, aby tą granicę stawiać, więc przyjmujemy oczywiście każde, każde połączenie. Jest dużo dzwoni do nas, dużo młodszych osób, takich powiedziałabym, dojrzałych. Ktoś ładnego sformułowania użył zaawansowanych dorosłych. <głos> Mm -hmm. Nawet nie wiem, czy to właśnie nie była jedna z naszych rozmów, rozmówczyń, która, która pytała się, czy, czy zaawansowani dorośli, którzy jeszcze się nie czują seniorami, mogą też dzwonić. No i my zwy, zwykle odpowiadamy, że oczywiście, że, że, że mogą dzwonić. Dzwonili do nas trzydziestoparolatkowie, mm -hmm. także... Mm, no i, no i tak, tak to wygląda.
0: Telefon pogadania był czynny, telefony były odbierane przez całe święta. Czy to był taki czas tak. jakiegoś nasilenia? Mm,
3: nie, chyba, chyba piątek był takim jakby telefonem, przepraszam, dniem, w, których, w którym było najwięcej telefonów mhm. i potem mimo, że byliśmy przygotowani na odbieranie nawet większej liczby połączeń, to tych połączeń aż tak wielu nie było, czyli um, może jednak o tych seniorach wtedy przypominały sobie rodziny? Ciężko mi powiedzieć. Może, mhm. może osoby dzwoniące uznały, że my wtedy nie pracujemy, chociaż jakby w wielu zapowiedziach, nawet w mediach w sobotę informowaliśmy o tym, że jesteśmy. Także ciężko mi powiedzieć akurat, ale być może był to też taki czas po prostu wyciszenia.
0: Mhm. No dobrze, ale w wszystkie inne dni jednak telefon pogadania
3: Tak, dzwoni. tak, tak. Znaczy ja nie powiedziałam, że w ogóle nie dzwoniło telefonu, ale po prostu nie dzwoniło częściej. Jakoś okay. mi, mi, między innymi jakby wychodzi na to, że, że to jest jakaś taka równomiernie rozkładająca się um, amplituda. Na, na pewno widać zwiększoną liczbę połączeń po jakichś wzmiankach, szczególnie w mediach mm -hmm. takich wie, więcej zasięgowych, czyli na przykład w telewizji. Mm -hmm. um, więc, więc tych połączeń było, a tak na co dzień rzeczywiście jest po kilkadziesiąt połączeń dziennie.
0: A powiedz. No bo tak, podkreślasz często to, że telefon pogadania jest właśnie, tak jak sama nazwa wskazuje telefonem, pod który się dzwoni wtedy, kiedy chce się po prostu porozmawiać. Tak, że wcale to nie jest tak. taki, taki numer, pod który się dzwoni tylko wtedy, kiedy się potrzebuje specjalistycznej porady. Tak. Że wcale tego telefonu nie odbierają psychologowie, chociaż na pewno też, bo jednak... Są wśród nas też przez no Jak już ustaliłyśmy z Małgorzatą przed chwilą, psychologowie to są podobno te osoby, które teraz mają trochę więcej czasu w życiu, mhm. i więc się w takie inicjatywy naturalnie angażują, więc również i w telefonie pogadania można się z tymi tak. psychologami spotkać i połączyć. No ale większość wolontariuszy to są jednak osoby, które żadnego takiego specjalistycznego doświadczenia we wspieraniu nie mają. I sam y, telefon też takiej y, roli y, nie ma odgrywać. Znaczy tu nie chodzi o to, że trzeba czekać, aż y, będzie się miało jakiś problem y, tak. natury emocjonalnej bądź innej, żeby podnieść słuchawkę.
3: Mhm. Dokładnie tak jest. Sama potrzeba porozmawiania i kontaktu z drugim człowiekiem wystarczy, żeby po taki telefon sięgnąć i po prostu do nas zadzwonić i często właśnie takie preteksty są podawane. Naprawdę tych, tych rozmów jest wiele, one są bardzo różnorodne. Oczywiście zdarzają się też osoby dzwoniące, które są w jakimś poważniejszym kryzysie nie wiem, czy to emocjonalnym, czy, czy depresyjnym, ale są też naprawdę przeróżne inne przypadki. Bardzo często osoby dzwonią do nas niejako pod pretekstem, żeby trochę zapytać, jak to działa. Mhm. Po prostu. Właśnie nie jakoś nie mogą albo może uwierzyć, albo chcą po prostu zweryfikować tą informację, którą gdzieś, na którą gdzieś tam trafiły w, w, w mediach, czy ktoś im podetknął taki numer pod, 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 pod nos, dzwonia do nas jedna pani która, 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 którą się opiekuje zięć i ten zięć właśnie powiedział, dał jej kartkę z telefonem i powiedział, mamo to coś dla ciebie, możesz tam zadzwonić i sobie po prostu pogadać. No i ta mm. pani zadzwoniła do nas i zapytała się, czy rzeczywiście tak jest jak zięć powiedział, że ona tu może zadzwonić i po prostu pogadać. No i tak się zaczynają bardzo
0: często po prostu fajne mm. rozmowy o życiu i o, i o wszystkim. Ja mam wrażenie, jak ciebie słucham, że to jest trochę, że to trochę w dwie strony działa. To znaczy z jednej strony te osoby, które dzwonią, to rzeczywiście gdzieś dostają tę uwagę, o którą im być może chodziło, ale jak mówisz o tym i słyszę ten uśmiech, bo nie muszę go widzieć, to mam wrażenie, że to też jakoś świetnie działa na osoby, które odbierają ten telefon. Tak tak,
3: rację i, i z całym też takim zamętem i trochę jednak stresem, który jest związany z uruchomieniem tego projektu, z tym, że on działa, że, że właśnie zmagamy się z jakimiś takimi małymi problemami dotyczącymi tego, jak to powinno działać, że czasem są jakieś usterki, czasem kogoś wywali z systemu i tak dalej. To ta energia, którą czujemy pomiędzy nami wolontariuszami, na tych dyżurach jest po prostu niesamowita. Ja myślę, że, że bylibyśmy gotowi, żeby tych połączeń odbierać dużo więcej i być może nawet przez cały dzień, bo, bo, bo jest już cała naprawdę świetnie zorganizowana rzesza tych wolontariuszy. Trochę się między sobą nawet kłócą, że ten chce ma trochę więcej mieć tego dyżuru, ten trochę dłużej chciałby porozmawiać. I to, i, i to jest rzeczywiście cudowne. I widać, że też te rozmowy nam Absolutnie potrafią przeorganizować wszystko w naszych umysłach, tak? bo dzwoni paroletnia pani profesor z Krakowa, która ma po prostu przepiękną refleksję, z którą chce się podzielić. Ktoś dzwoni i prosi o to, żebyśmy zapisali jego modlitwę kto inny dzwoni z, z wierszem, który napisał i to nie jakby nie, nie dzwoni, bo sam się czuje samotny, tylko dzwoni po to, żeby przekazać ten wiersz innym osobom, które się czują samotne, także mm -hmm. to są naprawdę mm, piękne momenty, piękne wzruszeń, piękne historie życia różnych osób mm, no i no tak, no to, masz rację, to,
0: to działa w dwie strony mm -hmm. Pan Marcin pyta, czy y, y, przyjmujecie jeszcze wolontariuszy? Tak. Cały czas przyjmujemy wolontariuszy.
3: Chociaż rzeczywiście ten, ten proces od momentu napisania do nas maila, czy zgłoszenia się do momentu właśnie włączenia się do rozmowy z kimś trochę trwa. Też postawiliśmy sobie jakąś tam granicę, której nie chcemy przekraczać. Znaczy, że chcemy, żeby ci wolontariusze byli przygotowani z różnych stron. W związku z tym ten proces chwilę trwa, ale jak najbardziej przyjmujemy wolontariuszy.
2: Mhm.
0: Czyli co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszem telefonu pogadania albo wolontariuszką?
3: No, przede wszystkim trzeba
0: się do nas zgłosić, najlepiej przez stronę internetową.
3: Potem trzeba czekać na kontakt albo jeszcze wcześniej trzeba sobie wybrać do którego profilu wolontariuszy najbardziej się pasuje, bo tych profili już mamy aż cztery. Znaczy to są wolontariusze rozmówcy, tak jak ich nazywamy. To są osoby, które pomagają w zespole rekrutującym wolontariuszy. Są wolontariusze opiekunowie. To są takie osoby, które właśnie mają dużo większe wykształcenie, czy dużo większe doświadczenie, jakieś specjalistyczne wykształcenie związane z wsparciem osób w kryzysie. I to, są, to są takie osoby, które mogą przejąć e, lub wspomóc e, no, takie trudniejsze przypadki, nazwijmy to, czy, czy, czy trudniejsze rozmowy, z którymi e, ten taki zwykły, niedoświadczony wolontariusz może sobie nie poradzić. Także do, trzeba wybrać sobie, do, do której grupy wolontariuszy chciałoby się dołączyć no i potem poczekać na rozwój wypadków. My się odzywamy do takiej osoby, rozmawiamy, trzeba podpisać też umowę wolontariacką, przejść pewne szkolenie. No i tak to potem już po, myślę, około tygodnia, dwóch, mo można zacząć przyjmować
0: połączenia. Mhm. Czy telefon Pogadania to jest taka inicjatywa, która się zakończy razem z y, y, okresem izolacji społecznej? Czy będzie trwać?
3: Ja mam nadzieję, że będzie trwać i że staczy nam siły i rozpadu, żeby to trwało dłu dużo, długo, dużo, dłużej jeszcze, bo rzeczywiście wygląda na to, że te osoby, które do nas dzwonią, skarżą się na niedogodności i na tą izolację. Ale to nie jest, według mnie, większość z tych osób mm -hmm. była już izolowana, że tak powiem, wcześniej. Często to są osoby na przykład niepełnosprawne, które siłą rzeczy się nie ruszają z domu. Często to są osoby właśnie całkowicie samotne, które nie mają żadnej rodziny, ani bliskich znajomych. Także wydaje się, że ta inicjatywa powinna wręcz... Przetrwać przez jakby dłużej i, i że będzie potrzebna niezależnie od tego, czy ta epidemia będzie, czy, czy nie.
0: Proszę Państwa, dajcie Państwo znać, czy kiedykolwiek korzystaliście z takiego wsparcia telefonicznego albo przez jakieś inne kanały, nie bezpośrednie. Dajcie znać, czy uważacie takie rozwiązania za potrzebne. A jeżeli nie, to dlaczego? Co Was powstrzymuje przed korzystaniem z takich rozwiązań, poza tym, że być może ich po prostu nie potrzebujecie? Dzwoncie pod 22 39 059 20. Albo piszcie swoje komentarze. Odczytuję na bieżąco komentarze na YouTubie i również te, które pojawiają się na Facebooku. Gaba trochę z innej beczki. Pan mhm. Marek pyta, czy używanie pojęcia seniorzy i traktowanie osób 65 plus jako grupy tak zwanej specjalnej troski to nie ageism? Yy, dlatego yy, trochę pokrętnie, ale chciałam
3: odmówić yy, właśnie... Yy odpowiedzi na to pytanie, twoje pierwsze, bo, bo mieliśmy dużo dyskusji na ten temat i słowo senior jest jakoś tam używane i w mediach, i w tych wszystkich ogłoszeniach. Mówimy o osoby starsze, ale co to znaczy starsze, starsze od kogo, albo starsze od którego momentu. Tak, jasne, ja się z tym absolutnie zgadzam i proszę mi wierzyć, że dzwonią, dzwoniące do nas 94-letnie panie, często mają więcej wigoru i energii w głosie niż właśnie osoby 50-paroletnie. To wszystko zależy od stanu chyba jakby emocjonalnego, czy, czy też w ogóle dobrostanu danej osoby i tego, gdzie ona się, się umiejscawia na tej osi czasu. Mhm. Ja najchętniej w ogóle bym nie używała tego sformułowania. W naszych przekazach stosujemy jakieś takie wyrażenia typu osoby starsze i samotne, ale tak naprawdę chodzi o myślę, że intuicyjnie każdy z nas czuje, o kogo chodzi, a ostatecznie trafiamy i tak do osób, które mam nadzieję tego potrzebują, bo jeżeli dzwonią do nas trzydziestoparolatkowie, a widzą plakaty, na których jest starsza osoba, to znaczy, że mimo wszystko potrafią sobie znaleźć jakąś tam linię dojścia do nas i, mhm. i ta komunikacja, którą wybraliśmy jakoś też nikogo nie zniechęca. Być może po prostu zrezygnujemy z tego, na jakimś etapie. Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, w jaką to stronę rzeczywiście pójdzie. Chociaż ja uważam, że osoby starsze w rozumieniu, takie starsze, które z racji wieku bardzo często są wykluczone też cyfrowo. To znaczy na przykład nie mają kontaktu z social mediami, mm -hmm. czy, czy nie potrafią sobie włączyć Skype'a, tak? Gdzieś tam zadzwonić, zobaczyć więcej. I wiemy to, mamy takie też badania... Robiliśmy jakieś też projekty dla takich osób, więc mniej więcej my wiemy i umiemy tą grupę nazwać, czy, czy gdzieś tam ją wyodrębnić, ale ma pan rację, że, że, że czasem jest to ageism, tak? Stawianie takich sztucznych granic, że 60+, plus, 65+, plus, to, te, to całe 55+, plus nawet teraz, tak? Są kosmetyki dla kobiet 55+, plus. one są 55+, plus, dlatego żeby nie powiedzieć, że to dla osób, które są nie wiem właśnie starsze, czy żeby ich jakoś tam nie nazywać, no ale mamy mhm. ograniczoną pulę um, tych determinantów, których możemy po prostu gdzieś pokazać, o co nam chodzi. Mhm.
0: Ja jakoś nie mam oporów przed używaniem słowa senior, mi się ono jakoś bardzo dobrze kojarzy, tak bardzo jakoś dostojnie. Dostojnie
3: i czasem w ten hmm. sposób też o, okazujemy szacunek, prawda, hmm. mówiąc o, o senior czy senior hmm. rodu. często hmm. tak to słowo też się kojarzy, więc um, no, tak, tak jak mówię, to wszystko zależy na odbiorce tego komunikatu i czy jego akurat urazimy, czy, czy,
0: czy nie. No tak, dokładnie. Ale, hmm. ale
3: za, za doroś, zaawansowanie dorośli jest takie bardzo chyba fajne.
0: Zaawansowanie dorośli. No dobrze. Ładne, ładne, ładne. Dobrze. Mniej, mniej młodzi. Tak, mniej no młodzi. Okej. Okay. No dobrze, Gaba. A powiedz jeszcze, w jaki sposób pomagacie? Co, czego się można spodziewać po drugiej stronie, jak się już do was zadzwoni? Bo mało się opowiadała, że rozmawiając z psychologiem, no to wiadomo, jak to psycholog? No, porada to raczej nie jest za dużo mhm. powiedziane, bo psycholog nie jest od tego, żeby mówić, jak żyć, tylko od tego, żeby tak. wysłuchać i gdzieś pewne rzeczy albo pewne mechanizmy być może wyłuszczyć, być może spróbować tak potowarzyszyć w takim poszukiwaniu rozwiązań. A jak to jest z takim wolontariuszem w telefonie pogadania, który nie jest psychologiem, a jest mm -hmm. po prostu osobą, która chce rozmawiać? To jakie, mm -hmm. Czego się może spodziewać osoba, która się do was dodzwoni?
3: Myślę, że nie będę nieskromna, jeśli powiem, że może się spodziewać na pewno jakiejś miłej osoby, ciepłej gotowej poświęcić swój czas na spokojną rozmowę. Czasem te rozmowy ciężko nazwać rozmowami, są to po prostu monologi osób, które potrzebują zostać wysłuchane, a my taką przestrzeń tej osobie możemy zaoferować. Nie wcinając się, nie przerywając jej, po prostu wysłuchując jakieś opowieści. Zdarzają się, że jakby to są strumienie narzekania, tak? Ale mhm. wydaje się, że czasem może też warto z siebie wypuścić trochę takiego narzekania i, i jakoś, nie wiem, zwolnić głowę i, i wziąć głęboki oddech i jakoś tam zacząć um, o, o, od nowa. O, o dziwo zadzwoniło do nas wielu pracowników służby zdrowia mhm. w tym czasie. I faktycznie były to takie monologi, jakby te osoby potrzebowały gdzieś upuścić te, to całe napięcie związane z, z pracą i z tym, jak wygląda w tej chwili praca w szpitalu. Także myślę, że mogą się po prostu spodziewać jakiejś empatii, gotowości do rozmowy. Jeżeli jest to rodzaj opowieści o życiu, no to na pewno wśród nas są osoby, które są naprawdę zainteresowane tymi tymi opowieściami. Czasem jesteśmy autentycznie zafascynowani tymi życiorysami, które um, są jakby pokazywane nam przez, przez kogoś, kto zdecyduje się do nas zadzwonić i to są piękne historie. Um, mamy trochę redaktorów wśród nas i aż się prosi, żeby jakąś książkę mm -hmm. napisać albo reportaż stworzyć, mm -hmm. bo, bo aż czasem szkoda, że to trafia tylko do jednych uszu.
0: <śmiech> nawet ani, do jednego ani, ucha. Ani jest, czy
3: nawet <śmiech> do jednego ucha, a nie zostanie jakoś tam później opowiedziane czy upublicznione, więc, więc czasem naprawdę wystarczy, że my
0: tylko robimy, <śmiech> aha <śmiech> i to wystarczy. Mhm. Pan Marcin pisze <śmiech> po pierwsze, że w środku każdy z nas jest dzieckiem, więc pojęcie senior jest nieadekwatne, bo to ciało się starzeje, a nie umysł. Okej. Okay. No dobrze by było, żeby to tylko tak było. To mm. prawda. I pan Marcin też pisze, że w zasadzie to równie dobrze można by wybrać pierwszy lepszy numer, niby przez pomyłkę i trafić na kogoś, kto byłby skłonny nas wysłuchać. Ja właściwie tak sobie pomyślałam, pani Marcinie, jak to przeczytałam, że ja bym bardzo chciała, żeby pan taki eksperyment dla nas przeprowadził. Żeby pan wybrał na przykład pięć przypadkowych zupełnie numerów i sprawdził, czy tam po drugiej stronie będzie osoba, która będzie skłonna wysłuchać pana opowieści o, o, o życiu na przykład. I proszę koniecznie dać znać, jak poszło, bo ja też mam takie zapędy w myśleniu, że, że to jakoś by się mogło udać, bo ludzie generalnie gdzieś y, w, tak w sobie są bardzo życzliwi, ale mam pewne obawy, że jednak to, jak wygląda aktualnie życie na planecie Ziemia, y, po prostu nie sprzyja takiemu, takiej otwartości. Ale być może w czasach pandemii, jak wszyscy są na home office na przykład, to mhm. może by się mogło udać. Nie wiem, pan Marcin pisze, że próbował. No to proszę dać znać, jak to było. Ile, tam, ile osób na, na pięć, ile osób było w stanie porozmawiać. Tak faktycznie poświęcić swój czas. A oprócz tego, Gaba, dostajesz też ukłony, bo pan Marcin stwierdził, że się bardzo miło słucha osoby, która czerpie radość z tego, co robi. Mm -hmm.
3: Dziękuję. Od, mu ukłony.
0: Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu polecam inicjatywę Telefon Pogadania. Jak Państwo słyszycie, nie tylko w takim kontekście dzwonienia i jakoś nawiązywania kontaktu, relacji z osobą po drugiej stronie, ale też być może w kontekście zostania wolontariuszem bądź wolontariuszką, mhm. bo mhm. to, jak się okazuje, jest bardzo taka dwustronna relacja, czyli zupełnie inny, inny kontekst inny sposób działania niż taki właśnie psychologiczny telefon, który, który odbierają specjaliści, no, którzy siłą rzeczy są bardziej nastawieni na, na ten jednostronny, na taką jednostronną wymianę. Gaba, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wszystkiego dobrego w rozwijaniu telefonu i aby i jak najwięcej osób mogło z niego czerpać, czy to dzwoniąc, czy odbierając telefony.
3: Dziękuję. Można też przekazywać tą informację o tym, że taki projekt istnieje po prostu swoim znajomym, sąsiadom, można im zostawić karteczkę, czy, czy wszelkie tego typu inicjatywy oddolne, sąsiedzkie też są mile widziane. Wiem, że kilku, co najmniej kilku właśnie naszych rozmówców zadzwoniło do nas, bo ktoś im przekazał ten numer i, um, i, i, i to też działa, tak trochę poczta pantoflowa w, te, w ten sposób. Jedna z pań powiedziała, że obdzwoniła wszystkie swoje koleżanki, żeby do nas dzwoniły. Ona została wysłana na pierwszą linię frontu po to, żeby się zorientować, czy to działa, <laughs> czy to nie pomyłka, czy, czy, ja, czy, czy można faktycznie pogadać, czy nie ma żadnego limitu, czy nie spotkać. Ją gdzieś tam po drugiej stronie e, automatyczna maszynka, e, no i powiedziała, że, że miło się rozmawiało i że będzie rekomendowała to wszystkim swoim koleżankom. Mm -hmm. Zaczęła obdzwaniać te koleżanki, więc potem miałyśmy sporo e, telefonów od
0: właśnie koleżanek pani Krysi. No to ciekawe, że one ze sobą nawzajem nie rozmawiały, tylko jedno. Może im ciągle się... mało. A może już znają wszystkie te historie tak, po prostu. Tak, no dobrze. Tak, tak. Pan Marcin pisze, że na pięć telefonów to trzy były trafne, tylko że to było x lat temu i, i no i ciekawe, jak, jak bardzo to były trafne. A znowu pan Szymon pisze, że, że on tak jakby próbował, bo jakiś pijany nastolatek zadzwonił do niego o trzeciej w nocy. Pani Szymonie ja nie wiem, czy to nie był pan Marcin te, yy, x lat temu. Nie przyznaję się, ale może. <grafy> no ale pan Szymon pisze, że, że, że porozmawiał z tą osobą, się wcale nie rozłączył od razu. No to super, to super, dobrze. To ciekawe, co tam było ciekawego do opowiadania też. Może to ta historia była jakaś taka wciągająca. Gaba, tak czy inaczej, dziękuję ci serdecznie. Wielkie dzięki. E, dobrej nocy, no i do usłyszenia. Będę tam sprawdzać co jakiś czas. Dobrze, e, dobrze, trzymam to słowo. <laughs> dzięki, trzymajcie dzięki, się. Dziękuję. Dobre. Proszę Państwa, krótka muzyczna przerwa. Państwa namawiam nadal do dzielenia się swoimi no, również kolejnymi opowieściami o tym, jak Państwo korzystali. Mniej lub bardziej zamierzenie ze wsparcia telefonicznego albo za pośrednictwem innych komunikatorów. Piszcie na YouTubie, na Facebooku albo dzwońcie. A zanim się zbierzecie w sobie, żeby zadzwonić, to muzyczna przerwa i Red Hot Chili Peppers.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Dobry wieczór Państwu, Joanna Frejus. Halo Radio. Wieczorny program psychologiczny, wtorkowy, bo dziś wtorek, prawda Tamara? Wtorek, dobrze. Chyba tak. No, jakoś obydwie jesteśmy w czasu przestrzeni trochę pogubione. 22.11 w każdym razie na zegarze, bo to widzę na zegarze właśnie. Proszę Państwa, dziś rozmawiamy o tym, z jakich form wsparcia warto korzystać, w jakich momentach. Szczególnie no, mam tu na myśli wsparcie zdalne, no bo na takie aktualnie myślę najlepiej jest liczyć. Rozmawiamy też o tym, jakie grupy społeczne mają możliwość korzystania z takiego wsparcia, a jakie są w szczególnej potrzebie, jeśli chodzi o takie wsparcie. Rozmawialiśmy już o takim telefonie, który, który został stworzony przez grupę psychologów i psychoterapeutów, o psychologach dla społeczeństwa, które to, który to telefon jest dostępny dla wszystkich. Rozmawiałyśmy przed chwilą z kolejną gościnią o telefonie skierowanym do osób, jak to było Tamara, zaawansowanych Dorosłych, dla zaawansowanych dorosłych. Um, za chwilę będziemy rozmawiać o opcjach dla dzieci i dla młodzieży, ale wcześniej odbieram telefon, bo państwo dobry
2: korzystacie wieczor, z
4: telefonu. Dobry Piotr No dobry
0: wieczór, panie Piotrze. No jak tam, ja Co tam
4: słychać? Ja się troszeczkę <laughs> wyciszyłem, dlatego że w pewnym momencie mi się wydawało, że za dużo mnie jest w tym <laughs> za często dzwonię i tak dalej. Zresztą rodzina też powiedziała, słuchaj, uspokój się. Prawda?
0: A, no to chyba że, A... chyba, że rodzina, to wie pan, trudno mi polemizować.
4: <laughs> ale, ale jednak uznałem, że warto zadzwonić, bo przefajna audycja, przefajnie się słucha. No to cieszę Ja chciałem bardzo. parę uwag tutaj zgłosić do e, tej rozmowy poprzedniej i w ogóle pewnych e, słów, które tutaj mm, przetownicy,
2: głównie mm -hmm. mężczyźni,
4: zgłaszają. E, po pierwsze, chciałem powiedzieć, że to, co Mar Marcin tutaj w pewnym momencie przed dziesiątą zasugerował, że można wybrać dowolny numer i niby przez pomyłkę trafić na kogoś, kto nas chce wysłuchać, to jest bardzo ryzykowne rozwiązanie. Ja bym osobiście nie polecał.
0: Mm -hmm. A jak pan y myśli, jakie tutaj zagrożenia czyhają?
4: Y bo to nie jest dobry pomysł, żeby trafić na kogoś, kto może będzie chciał wysłuchać. No bo można trafić równie, naprawdę. Mm. Czasami można trafić wręcz gorzej, prawda? Mm. Nawet no. częściej wręcz gorzej niż wręcz dobrze. No bo trafić na osobę przyjazną, na osobę zainteresowaną rozmową, w ogóle, w ogóle w czasach pośpiechu, nawet tego zamkniętego pośpiechu, nie jest tak łatwo. Tak mi się wydaje, przynajmniej wiem, że. No, że, że tak może być i zdarzało się. Mm -hmm. Nie wiem, co powiem Panu, że ja to, ja
0: to sobie lubię eksperymentować i no co prawda nie dzwonię, bo nieznane numery i nie próbuję rozmawiać, ale zdarza mi się jakoś tak podejmować próbę rozmowy z nieznajomymi gdzieś na ulicy albo w sklepie. A
4: nie, no to jest całkiem inna, to jest, widzisz, no. Jasiu, to jest całkiem inna sytuacja, dlatego że wiesz, z kim rozmawiasz. Widzisz?
0: Ale i to Kogoś się nie zawsze nie? udaje, muszę przyznać. Jest no nie,
4: oczywiście, bo do nawiązania bezpośredniego kontaktu z nas, ta, wraz z izolacją. Mm -hmm. e, to znaczy w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, ta gotowość do takiej rozmowy nawet w tej kolejce co dwa metry jest dużo większa niż kiedyś, prawda? Bo tutaj bardzo fajnie mówił to e, już nie wiem, Mariusz, e, mm -hmm. że w Warszawie wszyscy biegają. No więc jak z ludźmi biegającymi rozmawiać? No przecież trudno biegać razem z nimi. No to by się e, w zasadzie
0: mogło udać.
4: A ostatnia to jest jak gdyby łatwiej, prawda, no bo te kolejki, bo to wszystko. Ale to powiedzmy, że to jest generalnie nawiązywanie kontaktu przez telefon z nie nieznajomą dla mnie, z mojego doświadczenia. miałem parę takich przypadków, że autentycznie całkiem po prostu przypadkowo wykręciłem telefon, który gdzieś tam miałem zapisany, nie ten. Bo już się zmienił użytkownik. No i trafiają różnie raczej gorzej niż dobrze. Mm
2: -hmm.
4: Ale to tak tylko, żeby rozważyć to. Druga sprawa, którą chciałem... Moment, ja tylko się napiję troszeczkę. Mm.
0: Ja się akurat też chciałam napić, widzi no, Pan się, ja się
4: Dobrze, ja już się, ja już się biorę do roboty. Do mówienia. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć, mianowicie, żebyśmy sobie spokojnie z całkiem podeszli do tematu nazewnictwa, wiekownictwa i tego typu różnych historii.
2: Mm -hmm.
4: Dlatego, że... Światowa Organizacja nie wiem czy to ona ale wiem że gdzieś w bardzo poważnych gremiach bardzo e, wyraźnie przesunięto granicę tak zwanej senioralności jak to ładnie nazwano y, bo ona już dzisiaj się znalazła gdzieś tam ponad wyraźnie ponad 70 y, i mnie się bardzo, kiedyś spodobało to co Jacek Poniedzielski w jednym ze swoich jednym z, w, ze skeczu, to nie był skecz to program wspólny z Lucją, chyba z Łucją Plus, mm -hmm. e, taki, gdzie powiedział, że jesteśmy w stanie młodości dojrzałej.
0: Młodość dojrzała, o, no właśnie, A bardzo... ładnie
4: dojrzała i jest dobrze, prawda, że ona nie przemija, bo ta młodość to jest w głowie. Mm -hmm. To co ktoś tutaj napisał, że młodość to niestety nie jest jakaś sprawa przypisana wiekowi konkretnemu. Mm -hmm. Bo możemy, ja z własnego podwórka mogę powiedzieć, że miałem nie żyjący był już kolega, który był mocno dojrzałym młodzieńcem w wieku lat 30. Mm
2: -hmm.
4: Zmarło mu się parę lat później. Był bardzo mocno dojrzały i to nie ze względu, na, <śmiech> ze względu na jakieś tam przeżycia dra dramatyczne, tylko po prostu taki był, że szybko mu się to wszystko przesuwało w czasie.
2: Mm
4: -hmm. e I tutaj musimy być pod tym względem bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, tolerancyjni. Jeżeli komuś się zdarzy powiedzieć senior, no to ja z doświadczenia z kolei znowu mojego, mówię tak, senior to jest ktoś, kto zasługuje na jakąś atencję ze względu na tu, po pierwsze miejsce w rodzinie, po drugie miejsce w jakiejś organizacji. Pamiętam jak lata temu, teraz się nie przywiązuję do tego wagi, jak lata temu w angielskich tradycyjnych organizacjach był senior engineer, Senior daje, jak to, to mhm. były postaci, które były niekoniecznie najważniejsze, ale to były postaci, do których się zwracano, kiedy trzeba było jakiejś rady osoby doświadczonej. Więc senior to jest ktoś doświadczony. No właśnie. Stary,
0: no więc właśnie, ja trochę, tak też, ja trochę też w taki sposób na to patrzę i muszę przyznać, że. No może to jest jakaś ignorancja. Nie wiem, teraz się zacznę zastanawiać dzięki Państwu nad tym tematem jakoś bardziej, ale ja, wiecie, po prostu nie mam takiego podejścia, że bycie osobą w określonym wieku to jest coś, o czym się w jakiś sposób nie powinno mówić. I no, nie mam na myśli żadnego konkretnego wieku. Tak samo tak, jak dokładnie. to samo dotyczy osób, które, no nie wiem, to się tak jakoś śmiesznie mówi, że się prefiks zmienia. Że na przykład kobiety, ale mężczyźni również mają na przykład problem z tym, że przekraczają jakiś kolejny, kolejną granicę. Właśnie, najgorzej
4: to jak człowiek nie zauważy tej granicy.
0: No też. Ale często jest tak, że osoby mają z tym problem, nie? że jakoś... Tak, A ja znowu tak, stoję tak, na tak. takim stanowisku, że to jest po prostu um, jakaś liczba, że to jest po prostu... Um,
4: to ja, ja, też ja, ja. No, Jasiu, masz absolutnie rację, przywiązywanie mm -hmm. wagi do konkretnych liczb, do konkretnych dat nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo to jest jakiś, jakiś taki troszeczkę fetyszyzm, prawda? To jest, to jest taki fetysz wieków, fetysz, fetysz daty. To jest tak, ja, ja zawsze to wszystkim tłumaczę tu w otoczeniu, znaczy nie zawsze, przepraszam, to są ostatnie lata doświadczeń. Tu tłumaczę wszystkim, słuchajcie, 31 grudnia, od 1 stycznia różni się tylko tym, że można dłużej pospać. No i taka jest różnica. Aha, jeszcze poza tym można jeszcze też nie spać w nadsunę, bo niektórych po prostu te e, tam atrakcje nas budzą. No właśnie, e, można dłużej albo się krócej po prawda? Aha. To jest data. To jest tylko i wyłącznie data, numer, któryśmy sobie umownie przyjęli. Mhm. E, no i tyle. E, ja jeszcze chciałem do jednej rzeczy nawiązać, króciutko na koniec, bo widzę, że się rozgadałem. E, dobrze mówię. Ja chciałem nawiązać do inicjatyw, które się w chwili obecnej pojawiają właśnie w sieci, właśnie w telefonach. Mhm. To jest przespaniały pomysł. Naprawdę. Na dzisiejszy czas, kiedy wiele osób albo świadomie, albo z, z jakiejś innej konieczności izoluje się w domach, mhm. dlatego że tak jak jest zagrożonych, powiedzmy tam skrajnie no i musi się wystrzegać wszelkich kontaktów możliwość pogadania na przykład z tobą teraz oprócz tego, że mam kontakt z rodziną najbliższą to jest naprawdę przefajna sprawa. No tak Czyli... sobie pomyślałam,
0: że pan, panie Piotrze, nie będzie dzwonił do telefonu pogadania, bo pan ja dzwoni się do telefonu. proszę,
4: nie mów do mnie pan. To, to, ja jestem naprawdę już zaawansowany wiekiem, ale nie aż tak.
0: Nie zaawansowany wiekiem, tylko za, zaawansowany, nie, jak to było, Dojrza... wiekiem, dojrzale młody. tak
4: me, metrykalnym. Tak, wiekiem metrykalnym, w jakiś tam sposób za, zaawansowany. Więc i to nie, i to nie jest żadna... Ee, żadna koketeria. Po prostu świadomość. Ee, dla mnie możliwość porozmawiania, tak jak przed chwilą, żeśmy tu rozmawiali w tym telefonie, po, telefonie pogadania, to jest przefajna sprawa, przefajna mm -hmm. inicjatywa. Jeżeli potrzebuję jakiegoś kontaktu z osobami, bo nie wychodzę, to mógłby sobie pogadać, prawda? No, no, no nie taki, mam innej tak. drogi, tylko telefon, więc świetny pomysł i bardzo dziękuję za to.
2: Mm, fajnie.
4: Wiem, że w następnej części macie, ma, masz na celowniku młodzież-dzieciaki. Tak, dzieciaki-młodzież. Młodzież to naprawdę jest przefajne. przefajne. Mm. Dziękuję bardzo za tą audycję.
0: Dzięki Piotrze w takim razie. No,
4: <grych> Dziękuję.
0: Dobrej nocy. I zdrowia, zdrowia. No oczywiście. Przede wszystkim. Ach, nie zdążyłam powiedzieć. Piotr, oni się już tutaj z nas śmieją na tym czacie że po prostu też przez pomyłkę dzwonisz tutaj do Halo Radio. <grywa> A pan Szymon, że nie, nie, że jednak już znasz numer na pamięć i że przez pomyłkę czasami dwa razy w ciągu jednej audycji dzwonisz. No jacy tutaj zgryźliwi wszyscy. Panowie, no proszę też dzwonić po prostu i to, to wtedy nie będzie tutaj jakiejś takiej przepychanki, no. Niezdrowej. <grywa> Dobrze. Skoro dla prowadzącej wiek jest tylko liczbą, zaraz za zapytamy o wiek. Byłoby wymiksowanie się od odpowiedzi. No, nie wiem, nie wiem. Pan Piotr zadzwonił specjalnie, Piotr, przepraszam, zadzwonił specjalnie, także tak, no nie było tutaj żadnej pomyłki. Ja się bardzo cieszę w takim razie. Chociaż jak ktoś do mnie zadzwonił przez pomyłkę, to też się stara być miła. Jakoś tak mam, wiecie. Eee, ja lubię, jak się ludzie dobrze czują jednak. Mm, zazwyczaj. <laughs> eee, mm. Art Capital pisze, że ciężko pracuje i że wymaga pocieszenia. No, ja zaraz będę o tej pracy mówić, jak zdążę. Bo póki co słuchajcie, przełączamy się na temat, na temat telefonu, dla dzieci i młodzieży. Na linii z nami jest Paula, którą znacie już z poprzednich programów. Paula jest koordynatorką telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Paula, jesteś z nami? Jestem, jestem. Dobry wieczór. Nie zasnęłaś, dobrze. A jesteś już w piżamie? <grym> Jeszcze nie zdążyłam, niestety się przebrać. No dobrze, bo Paula, Ale proszę Państwa, w wygodnym domowym stroju. Dobrze, świetnie. Paula, proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie zadała, kiedy ją poprosiłam o połączenie w tak późnej godzinie, to zapytała, czy to będzie z wideo. I jak powiedziałam, że będzie bez wideo, to, to jakby usłyszałam takie westchnienie, ulgi, że no więc pomyślałam, że pewnie już będziesz w piżamie i w kapciach. No dobrze. Ja, ja oczywiście to mówię z poziomu zazdrości, prawie bo tak, też bym tutaj tak chętnie już w piżamie y, y, urzędowała. Y, dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do tematu, czy kontynuujemy tak naprawdę temat pomocy udzielanej przez telefon, bądź za pośrednictwem innych form pomocy zdalnej, bo telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest nie tylko telefonem, prawda? Można też czatować na przykład z, z wolontariuszami, którzy odbierają telefon.
5: Czatować nie, ale można wysłać wiadomości online. Takie jednoskładnikowe. I to nie jest taki tak na zasadzie czatu, że można coś napisać i natychmiast się dostaje odpowiedź, tylko to są bardziej długie, takie listowne wiadomości. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Dobrze. Yy... Aha, i na nie po prostu też się w takiej formie listownej odpowiada. Ok. Yy... Zgadza się. Tak. Oczywiście wszystko online.
2: Mm -hmm.
0: Powiedz w takim razie, ponieważ jak działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży? Kto tam siedzi po drugiej stronie? Jak wnikliwy jest ten proces szkolenia wolontariuszy, którzy telefon odbierają? Jak wyglądają też sytuacje awaryjne, alarmowe w telefonie? O tym rozmawiałyśmy w jednej z poprzednich audycji, więc Państwu bardzo serdecznie polecam, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem, to, to gdzieś zachęcam do odsłuchania z podcastów na przykład w aplikacji albo na Facebooku. Ty pamiętasz Paula, jaki to był dzień? Jakiś na pewno Oj, no. wspaniały wieczór marcowy, proszę państwa.
5: Ale jeszcze to był taki czas, że można było wychodzić z domu.
0: O tak, bo byłaś właśnie, byłaś w studio dokładnie. To ja już wiem, to był 10 marca. Proszę. Proszę. Niby taka stara, a taka, taka, taka pamięć. Dobra. Więc dzisiaj nie będę Cię już męczyć o te szczegóły, natomiast chciałabym, żebyś powiedziała, czy w jakiś sposób sytuacja dzieciaków, które dzwonią do telefonu zaufania, zmieniła się z uwagi na to, że funkcjonujemy teraz w takim momencie pandemii, w momencie izolacji. No, wydaje się, że dzieci i młodzież, szczególnie chyba młodzież są w takim... Szczególnie nieciekawym położeniu, bo one niestety ze względu na restrykcje wprowadzone przez rząd nie mogą teraz same opuszczać domu w ogóle.
5: Zgadza się, niestety tak, tak to wygląda i sytuacja się zmieniła pewnie tak jak nas wszystkich, ale mm, młode osoby to szczególnie odczuwają, zwłaszcza że, że ich wiek też rządzi się trochę innymi prawami niż na nas osób dorosłych i młode osoby bardzo potrzebują tego kontaktu ze swoimi rówieśnikami, wyjścia z domu i też większej swobody. Natomiast no, te restrykcje są bardzo trudne do przestrzegania przez młode osoby i jak, jakoś one bardzo dużo o tym mówią, dużo, um, dużo o tym y, opowiadają w telefonie. Co też jakoś ciekawe i co się zmieniło to to, że dużo więcej piszą wiadomości niż wcześniej. A nieco mniej do nas telefonują, co nie znaczy, że telefon nie dzwoni, bo nadal dzwoni cały czas, natomiast też widzimy to i słyszymy od dzieci, bo mówią o tym, że im jest teraz trudno dzwonić i opowiadać o swoich trudnościach, kiedy mają w domu rodzica no w tym samym pomieszczeniu albo za ścianą. I to jest bardzo krępujące, niezręczne często dla dzieci, ale też zagrażające bywa, więc faktycznie jest tak, że one bardziej teraz do nas piszą. Wiadomości dostaliśmy dwa razy tyle w marcu niż w poprzednim miesiącu. To naprawdę ogrom. To jest tak, że tych wiadomości przychodzi około 80 dziennie teraz. Mhm. Mm Okej, okay. a czy jakoś,
0: no bo ilościowo się być może jakoś zasadniczo nie zmieniło, a czy ta różnica jakościowa nastąpiła, to znaczy czy pojawiają się teraz jakieś, z, z czymś szczególnym teraz dzieciaki mają większy problem?
5: Chyba z mnóstwem rzeczy. Można by było powiedzieć, że w ogóle ten czas epidemii i koronawirusa jest takim tematem, który się pojawia głównie, ale w różnych odsłonach. Bo dzieci przy okazji, przy okazji tego tematu przeżywają różne trudności i to są trudności związane z różnymi aspektami. Bardzo szerokie jest to spektrum od tego, że że odczuwają niepokój, czy lęk o swoich bliskich, o siebie, o swoje zdrowie, o to, co się zadzieje w ogóle, tak, na no, taką globalną też sytuację, to oczywiście też prowadzi do, do poważniejszych sytuacji, kiedy dzieci jakoś nie widzą sensu dalszej egzystencji, nie widzą sensu życia, mówią o tym, że mają myśli samobójcze, też są to osoby, młode osoby, które do tej pory już na przykład mierzyły się z różnymi trudnościami, czy to z depresją, czy, czy z innymi me... Um właśnie z zaburzeniami związanymi ze zdrowiem psychicznym i, no i teraz to się pogłębia to jest też tak, że często słyszymy, że dzieci nie mają teraz pomocy, na przykład psychologa, czy psychiatry z której korzystały do tej pory albo ta pomoc jest w tak ograniczonym stopniu że, że to nie wystarcza po prostu słyszymy od dzieci, że, że nie mają recepty na kolejne leki mhm. które powinny brać i muszą same jakby przerwać tą terapię Mm, oczywiście też pojawia się przemoc, konflikty w domu, napięcie w domu, sytuacja szkolna. No, można było o tym rozmawiać pewnie północy albo dłużej.
2: Mm
0: -hmm. Problemem jest brak kontaktu z rówieśnikami, problemem jest siedzenie na siłę w domu, szczególnie jeśli jest to dom patologiczny, to pułapka, pisze pan Marcin. Gdzieś mam też mocno w pamięci te grafiki, które Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę publikuje u siebie w mediach społecznościowych, które właśnie bardzo alarmują na temat tego, że ten poziom przemocy aktualnie jest dużo wyższy, że niestety ta skumulowana frustracja, skumulowany stres, lęk, takie trudne emocje niestety powodują to, że, że tej przemocy jest coraz więcej. Na, na to nakłada się oczywiście niemożność wyjścia z, z tej sytuacji albo po prostu z domu. Powiedz, jak Wy sobie, może nie tyle jak Wy sobie radzicie w tej sytuacji, ale co Wy możecie zaproponować tym dzieciakom, które dzwonią, które się w takiej sytuacji no, bycia w, gdzieś w kontekście tej rosnącej przemocy albo przynajmniej bardzo rosnącego napięcia w domu znajdują?
5: To co um, powiedziałaś to faktycznie i to, 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 to co przeczytałaś też komentarz, myślę sobie, że faktycznie można by taki dom nazwać pułapką i on bardzo często jest tą pułapką dla młodych osób dla wielu młodych osób to co dzieci słyszą od nas dzwoniąc i opowiadając o takich sytuacjach właśnie, że są zamknięte w domu z osobami, które stosują wobec nich przemoc to na pewno jest takie zapewnienie o tym, że, że tak nie powinno być. Bez względu na to jaką mamy sytuację teraz na świecie, czy jest czas pandemii, czego nie ma dziecko ma swoje prawa, one nadal są aktualne i nadal powinny być respektowane i nikt nie ma prawa dziecka krzywdzić więc my razem z dzieckiem szukamy takiej możliwości, żeby udzielić mu pomocy w jego konkretnej sytuacji indywidualnej, dlatego że no, każda jest inna i w jednej sytuacji dobrym wyjściem będzie wezwanie bezpośrednio pomocy, bo zagrożone jest na przykład życie albo zdrowie danego dziecka na tu i teraz, Aha. a w innej sytuacji może być tak, że, że my potrzebujemy poszukać bardziej w otoczeniu dziecka, takiej bezpiecznej nazwę to przystani czy osoby, do której dziecko będzie mogło się zwrócić i, i tę pomoc otrzymać. Nadal jakby działają różne instytucje, prawda niektóre w nieco ograniczonym, ograniczonej formie, czy um, trochę na zmienionych zasadach, ale one nadal działają i, jest, i możemy wzywać pomoc. Też to, co powstało teraz, jeśli chodzi o przemoc w ogóle, to, e, to chociażby e, aplikacja Twój Parasol, mhm. e, czyli taka aplikacja, nie wiem, e, na pewno słyszałaś, Aśiu, o niej. Tak, ale w kontekście e,
0: przemocy wobec kobiet e, bardziej.
5: E, tak, aczkolwiek ona jest w ogóle e, stosowana jako aplikacja do przemocy bez względu na to, czy to jest w stosunku do kobiet czy, czy do kogokolwiek innego każdy może z niej skorzystać i też ta aplikacja jakby współpracuje z policją, że tak powiem mhm. w cudzysłowie oczywiście i, i, i policja też ją rekomenduje jako, jako coś, co może trochę pośredniczyć w takim trudnym czasie w, w takich zgłoszeniach i w ogóle w zadbaniu o swoje bezpieczeństwo dlatego myślę sobie, że, że też ważne, żeby, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, że może z tego skorzystać, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, trudno jest nam teraz będąc w jednym pomieszczeniu um, z, ze sprawcą przemocy zadzwonić na przykład na policję i wezwać pomoc, bo to jest um, ogromna obawa o swoje bezpieczeństwo i tutaj um, bez względu na to, czy to są osoby dorosłe, czy dzieci, no dzieci tym bardziej będą się bały tego, co się dalej z nimi zadzieje i co się zadzieje w tej sytuacji, um, czy ta przemoc się nie nasili, więc tym bardziej takie, takie aplikacje, myślę, i takie, takie w ogóle systemy pomocy, zwłaszcza w tym czasie, są bardzo potrzebne. Mm -hmm. Pan
0: Marcin pyta, czy ta aplikacja się sprawdza? No pewnie nie jesteś w stanie odpowiedzieć jako osoba, która by jej używała, że tak powiem, w konkretnej sytuacji, ale czy masz takie sygnały, jak to się sprawdza osobom, które potrzebowały takiego wsparcia?
5: Ja wiem na pewno, że ona działa i że też są takie sygnały od policji, które też ja jakby o, o nich wiem, że, że ta aplikacja działa, że ona um, służy, że te zgłoszenia faktycznie przychodzą. Z niej można się bezpośrednio połączyć z numerem 112, żeby wezwać pomoc. Można też robić notatki, dokumentować um, różne jakby sytuacje, które później nam jakoś mogą pomóc takie zgłoszenie zrobić. Można tam dostać sporo też edukacji na temat tego, gdzie w najbliższym otoczeniu można szukać pomocy. Mm -hmm. Więc myślę, że pod takim względem się sprawdza. To, co jest też ciekawe, to taki w ogóle interfejs tej aplikacji, czyli to, jak ona wygląda, że ona imituje aplikację pogodową. Czyli teoretycznie jest taką dość dyskretną formą do, do zgłoszenia ewentualne, ewentualnej przemocy, bo jak wiemy, no bardzo trudną ofiarą przemocy jest się zdecydować na takie zgłoszenie. Jest mnóstwo obaw o to, co się zadzieje dalej, jak zareaguje sprawca, czy przemoc się nie nasili, czy sytuacja się nie pogorszy. Um, dlatego um, to jest też bardzo ważne, żeby właśnie była ta strefa dyskrecji i myślę sobie, że taka aplikacja właśnie to zapewnia. Dzisiaj też natknęłam się w mediach społecznościowych na kolejną taką formę. Um, to się nazywało nie chciałabym skłamać, ale chyba Rumianki i Bratki mhm. i to jest, to ma, stworzyła to w ogóle licealistka, jak się zdołałam dowiedzieć, natomiast też w porozumieniu z Centrum Praw Kobiet, też jak, jak mi powiedziała i to też jest coś podobnego, co mam, na celu właśnie przyjmować takie zgłoszenia i wtedy te osoby, które te zgłoszenia odczytują, powiadamiają policję, oczywiście ustalają, czy jest takie zagrożenie i taka, taka potrzeba i też powiadamiają policję, natomiast sama, sama strona um, imituje taki sklep z kosmetykami. Ja mam zawsze taki Więc pomysł. Na to, to... Mam zawsze taki
0: pomysł w głowie, mhm. że jak my mówimy o tych aplikacjach, to zwiększamy prawdopodobieństwo, że potencjalny sprawca przemocy już będzie wiedział, że to wcale nie jest aplikacja pogodowa albo zakupowa, mhm. tylko taka, a nie inna. Mhm.
5: Wiesz, pewnie tak, natomiast też trudno jest o tym nie mówić, bo wtedy też nie będą wiedziały o tym osoby, które mogłyby z tego skorzystać, no właśnie. więc mm. myślę sobie, że jakiś kanał komunikacji i opowiedzenia o tych aplikacjach jest potrzebny nie wiem wiesz, co gorsze tak i co, co może przynieść jakiś gorszy efekt ja myślę sobie, że ważne, żeby ludzie wiedzieli o tym, że coś takiego istnieje i też tak myślę sobie o tym, że potencjalny właśnie sprawca przemocy może y, też y, mieć to gdzieś z tyłu głowy, mm -hmm. że, y, że to jednak nie jest tak, że nikt o tym nie będzie wiedział, że nikt tego nie usłyszy, że nikt tego nie zgłosi, że się nie dowie, mm -hmm. bo tych aplikacji może być całe mnóstwo i tak naprawdę trudno jest śledzić wszystko i, i wiedzieć, więc... Y być może, być może to chociaż będzie taką przestrogą, taką edukacją dla tych osób, które stosują przemoc, że nie mają prawa tego robić i a osoby, które tego doświadczają, mają prawo szukać pomocy i mają prawo być bezpieczne.
2: Mhm.
0: Tutaj słuchacze się zastanawiają, co właściwie może aktualnie zrobić policja. Założyć niebieską kartę, mamy stan epidemii, więc i tak wszystko stoi w miejscu, pisze pan, pisze pan Marcin.
5: Jak to wygląda w praktyce
0: mhm.
5: w tej chwili? W praktyce to wygląda tak, że te zespoły działają nadal, tylko w nieco ograniczonym, nieco ograniczonej formie. Taki, te wszystkie informacje są zawarte, chociażby można o tym przeczytać na stronie fundacji, bo też tam zawarliśmy to, jak teraz wygląda procedura niebieskiej karty. No to dużo tego jest, więc nie będę tutaj na antenie tego przytaczała, ale oczywiście zachęcam do zapoznania się na stronie, jak to działa teraz. Nadal działa. Też te osoby pracują zdalnie, choć tak jak mówię, faktycznie jest to ograniczone. Tak samo pracują ośrodki pomocy społecznej, też nie pracują w terenie pracownicy, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mniej tego, tej pracy terenowej teraz jest z tego, co zdołałam się dowiedzieć, natomiast dalej są w kontakcie z rodzinami, które mają pod opieką i dalej tą swoją pomoc świadczą. Faktycznie jest teraz tak, że trudniej jest o tę pomoc, dlatego też ja mówię o, o tych możliwościach, o tych aplikacjach, z których można korzystać, bo to jest bardzo ważne, żeby um, osoby, które doświadczają takich trudności, czy doświadczają przemocy, nie czuły się teraz osamotnione, bo to jest dla nich ogromny cios i jakby pozostawienie ich sam, samym sobie, bo um, to i tak w większości są osoby zalęknione, którym bardzo trudno jest o czymkolwiek powiedzieć i, i poprosić o pomoc, natomiast w takiej sytuacji, kiedy one wiedzą, że, że to jest tym bardziej utrudnione, no i jeszcze bardziej je to wycofuje mhm. a też jakby myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby one wiedziały o tym, że nadal mogą prosić o wsparcie i że to nie jest tak, że trzeba być teraz mieć niewydolność oddechową, żeby się zgłosić po pomoc, bo, bo jakby żyjemy nadal i różne aspekty życia nas nadal dotyczą, więc to, to na tym by mi bardzo zależało, żeby te wszystkie osoby, które mają jakieś trudności, wiedziały o tym, że, że ich problemy są ważne, że to nie jest tak, że teraz najważniejszy jest koronawirus.
2: Mhm.
0: To jest jakoś bardzo ważne, to co mówisz, że to osamotnienie spowodowane takim poczuciem, że już nic innego nie jest ważne, tylko walka z wirusem. To jest po prostu nieprawda, proszę Państwa. Jeżeli mierzycie się z jakimikolwiek trudnościami, to naprawdę to jest też czas, żeby, żeby się zatroszczyć o siebie. Mówimy trochę tak jakby do osób, które by ewentualnie mogły potrzebować wsparcia, żeby wiedziały, że mogą zadzwonić na policję, bo policja będzie reagować na takie wezwania, że mogą użyć na przykład specjalnej aplikacji, która im pomoże się skontaktować z policją wtedy, kiedy być może nie mają ku temu warunków, bo są po prostu w jednym pomieszczeniu cały czas z sprawcą przemocy, że są telefony, pod które można dzwonić z jednej strony interwencyjne, czyli takie, które znowu pomogą wezwać pomoc, a z drugiej strony takie numery, pod którymi można uzyskać wsparcie również psychologiczne, już w momencie nie, takiego, nie tego ostrego kryzysu, tylko, tylko jak już się jest w miarę bezpiecznym, bezpieczną i, i wtedy z takiego wsparcia skorzystać, żeby się po prostu po takiej sytuacji móc podnieść. Że działają ośrodki wspierające w takich sytuacjach, że można się zgłaszać do miejsc, które przecież są też teraz możliwości. Być może te ośrodki, z których hostele na przykład, teraz dostęp do nich jest utrudniony, ale za to ośrodki mają możliwość udostępniania na przykład mieszkań, w których mogą się pojedyncze osoby czy pojedyncze Rodziny znajdować. Więc jest tego wsparcia bardzo dużo. No, oczywiście mogłoby być więcej, jak zawsze, no, ale jakieś te opcje, z których można korzystać, są, więc warto próbować po nie sięgać. Nie, jakby nie żyć w takim przekonaniu, że teraz to już na pewno nic i od nikogo. Natomiast ja bym chciała, żeby tutaj jeszcze wybrzmiało też to, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy też my, jako osoby, które nie są aktualnie ofiarami przemocy, reagowały. Po prostu, bo oczywiście jest to opcja, którą mogą albo nie mogą, ale gdzie można informować o tym o osoby, które są ofiarami przemocy, czy, które, czy których te akty przemocy dotyczą, że one mogą próbować szukać tego wsparcia w służbach różnych, ale Chciałabym, żebyśmy podkreśliły, jak bardzo ważna rola jest w nas, sąsiadach, osobach, które widzą albo słyszą taki akt przemocy, osobach, które wiedzą, że ta przemoc się dzieje, gdzieś w mieszkaniach, w domach, za ścianą, za płotem, po drugiej stronie ulicy, na tym samym osiedlu, że po prostu ogromna siła drzemie też w tym, żeby po prostu
5: reagować. Zgadza się, się pod tym podpisuję, to jest ważne, że jakby każdy z nas y, może coś zrobić. To nie jest tak, że jeżeli to się dzieje nie na moim podwórku, to ja nie mam tam wstępu, bo kiedy dzieje się coś złego, to ja zawsze mam, mam prawo wstępu, a, a nawet obowiązek tego, żeby reagować.
0: No właśnie, pamiętajmy o tym, że mamy jako obywatele obowiązek, proszę Państwa, reagować w momencie, kiedy mm, widzimy, słyszymy, wiemy, że dzieje się gdzieś y, przemoc. Pan Szymon pisze, sąsiedzi wolą nie mieszać się do nieswoich spraw, przez co dzieje się coraz gorzej w takiej rodzinie. Pan Marcin się dzieli taką historią, że miał kiedyś za ścianą taką, no tu bym powiedziała w cudzysłowie patologiczną rodzinę i przyznaje, że bił się z myślami, czy zadzwonić na policję, czy w jakiś sposób pomóc, no właśnie ze względu na dzieci, które były w tej rodzinie. I akurat ta sytuacja się zakończyła, powiedziałabym, pomyślnie, bo pan Marcin pisze, że znalazł dziadków, że znał dziadków tych dzieci i ich poinformował. I to oni po prostu zareagowali i w tej chwili są rodziną zastępczą dla tych dzieci. No ale nie zawsze ta sytuacja mhm. się tak, tak udaje tę sytuację rozwiązać. I tym bardziej, proszę Państwa, proszę o sobie myśleć jako o takich osobach często na pierwszej linii. Ja wiem, że uruchamia się takie myślenie, zwłaszcza kiedy mieszkamy w jakimś takim domu wielorodzinnym, w jakimś bloku na przykład, albo w takie myślenie, że cała wieś wie. Tak? albo pół miasta o tym mówi i nikt nie reaguje. No wiem, że uruchamia się taki mechanizm trochę mm, takiej psychologii, że mm, no przecież inni też wiedzą, to dlaczego oni nie zareagują. Albo ktoś na pewno zareaguje, przecież no ta awantura jest tak głośna, że na pewno po prostu wszyscy naokoło tutaj słyszą. Proszę Państwa, a może nie słyszą, a może myślą dokładnie to co państwo, że ktoś inny zareaguje, a może nie zareaguje nikt. Lepiej, żeby zareagowały 3, 4, 8 osób z bloku, niż żeby nikt y, nie podniósł. Y, słuchawki, telefonu i, i nikt nie dał znać mm, na przykład na policję. Numer 112 to jest ten numer, pod który można zadzwonić w takiej sytuacji i poinformować o tym, y, że coś się dzieje, nawet jeżeli nie jesteście państwo pewni, co y, patrol ma obowiązek przyjechać i sprawdzić i patrol będzie podejmował decyzję, y, jak y, zareagować w tej sytuacji. Jeżeli czujecie państwo, że możecie zareagować inaczej, reagujcie. Najważniejsze jest to, żeby te osoby, które podlegają przemocy w danej chwili, zabezpieczyć po prostu. Wystarczy czasami otworzyć drzwi do swojego mieszkania i je wpuścić. Bo to jest, prawda Paula, to też jest takie działanie, że z tego co wiem, kiedy mamy na linii osobę, która nam zgłasza, że jest w takim momencie, że dzieje się przemoc, to szukamy też takiego rozwiązania, czy ta osoba może się oddalić gdzieś na przykład do sąsiada.
5: Jak najbardziej. No, szukamy po prostu bezpiecznego miejsca i myślę sobie, że, że to, co, to, co mówiłaś do tej pory, to jest też bardzo ważne, żeby uwrażliwić wszystkich, nie tylko osoby, których to bezpośrednio dotyczy, tylko mm. wszystkich, żeby mieć na uwadze to, że gdzieś komuś obok może dać się krzywda i my możemy coś z tym zrobić i, i takie myślenie, żeby, że być może jest ktoś inny albo być może y, mi się tylko wydaje, a tam się nic złego nie dzieje, to proszę Państwa, ja myślę sobie, że, że ważne, żeby w takiej sytuacji pomyśleć o tym, że jeżeli jest faktycznie tak, że, że nic się tam nie dzieje, że w tej rodzinie wszystko jest w porządku, to nasze zgłoszenie będzie tylko i wyłącznie troską i pozwoli nam się o tym przekonać. I nie, z, nie zrobimy tej rodzinie krzywdy. Proszę mi uwierzyć, że jeżeli przyjedzie policja i wyjaśni taką sytuację, to tej rodzinie nie stanie się żadna krzywda. Dlatego myślę sobie, że, że warto pokusić się o taką interwencję, nawet kiedy nie mamy pewności, że to jest zdecydowanie lepszy krok niż to, żeby pozostawić taką sytuację samą sobie. Czasami też
0: działa takie działanie samochodowe, Dzielne, to znaczy na przykład zapukanie po prostu do takich drzwi, bo to potrafi wyhamować potencjalnego sprawcę i jednocześnie dać też takie poczucie tej osobie, która podlega tej przemocy, że nie jest sama, że jakby co, to do tego sąsiada może zbiec tak, to piętro niżej albo do tych drzwi naprzeciwko zapukać i być może otrzyma wsparcie. No ale właśnie bardzo często jest to jest ten, ten efekt, taki, że sprawca wie, że ktoś go słyszy i że nie jest tak, że, hmm. że może liczyć na zupełną bezkarność i że sąsiedzi znowu zignorują to, że on się tak zachowuje, a nie inaczej. Kaza się. Hmm. No dobrze, Paula, trochę Cię wyciągnęłam na rozmowę nie o dzieciach tym razem, ale jako. Nie szkodzi, to też dzieci dotyczy. No właśnie, właśnie. Jako taka sytuacja, która no, niestety często dotyka, dotyka dzieci, wydało mi się, że warto jest o tym powiedzieć. No i cóż, dziękuję Ci bardzo, że, że byłaś, że, że gdzieś tutaj opowiedziałaś nam o tym, jak co tam teraz słychać w telefonie zaufania. Mam nadzieję, że sytuacja dzieciaków się poprawi jakoś w niedługim czasie, że to dziw, ten dziwny zapis o tym, że, że młodzież nie może wychodzić sama, nie może opuszczać domów, mieszkań, to jakoś... No jednak zostanie zmieniony właśnie z myślą o tych osobach, które też nie mogą zostać w domu po prostu bardzo często. I, no właśnie. No właśnie. Trzymam kciuki też za to, żeby telefon zaufania służył bardziej do wspierania w rozwoju i do wysłuchiwania dobrych wiadomości, bo mówiłaś ostatnio, że takie telefony też się zdarzają a nie do tego, żeby wysyłać interwencje patrole policji bądź karetki pogotowia. Dziękuję ci serdecznie. Dobrej nocy ci życzę. Już jest późno, także przebieraj się w piżamę i odpoczywaj, bo jutro kolejny, pewnie intensywny <głos> dzień przed tobą, przed wszystkimi osobami w telefonie zaufania. Mm, dziękuję Ci Zgadza bardzo się. i będę, będę
5: pewnie się do
0: Ciebie odzywać co jakiś czas i sprawdzać co tam u Was dobrego słychać
5: zapraszam serdecznie i również dziękuję jeszcze dobrej nocy i Tobie i wszystkim słuchaczom też, dzięki, do usłyszenia
0: Paula Włodarczyk, proszę Państwa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka prowadzonego przez tę fundację telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży no i co? proszę państwa, no tak już się znowu stało, że nie zdążyłam z tym swoim tematem produktywności Także chyba znowu przełożymy na kolejny odcinek tego spotkania, tego niekończącego, niekończącego się serialu pod tytułem Program Psychologiczny na antenie Halo Radio. A mam do Państwa prośbę, bo już się żegnacie. Ja również bardzo dziękuję za Państwa obecność dziś i taką mówioną i pisaną i słuchaną. Ale mam do was prośbę, zanim się położycie, jeżeli macie jeszcze troszkę w sobie energii, to spróbujcie napisać do mnie na adres frejusmałpa.halo.radio o tym, jak wygląda wasza praca i wasza produktywność. Teraz. Znaczy nie teraz o 23 wieczorem, tylko teraz w czasach pandemii. Czy robicie więcej niż zwykle, czy robicie mniej niż zwykle? Co jest takim głównym problemem, jeżeli jakikolwiek macie, związanym z sytuacją pracy właśnie. Czy zmienione warunki pracy, jeżeli takich doświadczacie, wam służą, czy wam nie służą? Napiszcie do mnie to, co wam się otwiera na samo wspomnienie słowa praca. Mhm halo.radio i będziemy o tym rozmawiać w następnym programie, bo jest to temat ciekawy i mam wrażenie, że wymaga, wymaga poruszenia, bo niestety, ale praca aktualnie, to, że się ona dzieje w zmienionej formie, być może w jakimś takim nie do końca korzystnym środowisku, to nie sprzyja naszemu dobrostanowi. Pan Marcin obiecuje, że będzie jutro esej, Polecam się, pani Marcinie, również. Um, I a, właśnie Amir Milecz pisze, że zwraca się teraz do wszystkich posłów. Ja nie wiem, czy akurat zbyt wielu i wiele z nich nas słucha, ale jeśli tak, to y, zwracamy się, nawet nie z prośbą, my się proszę państwa, zwracamy z żądaniem, żeby państwo nie tylko wzięli pod uwagę, ale po prostu działali z pełną świadomością tego, że kobieta jest człowiekiem żyjącym, podejmującym własne decyzje na temat własnego ciała. Także proszę o tym pamiętać. Żądam, aby o tym pamiętać. Jutro. Panie Szymonie, mail mój to frejusmaupachalo.radio. Frejus, tak jak moje nazwisko, małpahalo.radio, Proszę pisać pod ten adres o tym wszystkim, co się Państwu kojarzy z zagadnieniem pracy. Pamiętajcie też Państwo, to wracam do swojego apelu z przed chwili, że możecie też bezpośrednio apelować, żądać, zgłaszać swoje żądania do posłów i posłanek, do senatorów i senatorek, być może też w dalszym etapie, do wszystkich świętych, proszę Państwa, tak naprawdę. Możecie apelować, pisać, jak znacie numery, to dzwonić um, po to, żeby im przypomnieć, że kobiety to ponad połowa społeczeństwa um, czy obywateli w tym kraju i mamy prawo do swoich decyzji i do swojego decydowania. I przypominam, że możecie pisać również wtedy, kiedy nie jesteście kobietami, a jesteście mężczyznami wspierającymi decyzyjność, ale również zdrowie i życie kobiet, które znacie, a również tych, których nie znacie. Bojkotujemy Kaję Godek. No i dokładnie. Wymieniam to nazwisko Tamara. Nie powinna mnie. Nie powinniśmy tutaj wpływać na jakkolwiek szerzenie się tego nazwiska y, gdziekolwiek. Tylko y, po prostu y, no, spuścić zasłonę milczenia nad tą osobą. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. Takim, tak z przytubem trochę yy, zakończyłam dzisiaj, no ale yy, tak to czasami jest i taka jest czasami potrzeba. 5 minut do godziny 23. Teraz yy, trochę muzyki w Państwa uszy, w puści Tamara, której bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. I Państwu też bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się w niedzielę. Będziemy rozmawiać o psychologii i tematach około psychologicznych. Będę czekać na Państwa komentarze i telefony. A teraz już dobrej nocy. Do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl